1: Começando, passando a limpo agora aqui na Rádio Jornal, muito bom dia a todos, bom dia Fernando Castilho Bom dia Igor, bom dia ouvintes da Rádio Jornal Estamos hoje com Maurício Garcia, Maurício Garcia está em Brasília Mas não está no mesmo local que o Romualdo de Souza não, a não ser que esteja um na frente do outro ali Mas estou vendo ali a imagem do Maurício <risos> Garcia que está lá em Brasília, bom dia Maurício. Bom dia, bom dia a todos E também Romualdo de Souza Maurício Garcia, muito bom dia. Aproveito para lhe
0: convidar para tomar um café aí por volta do ah. meio-dia. Se você estiver em Brasília, não pode dizer não, porque você já me disse muito não essa semana. Portanto, daqui a pouco eu vou tomar um café é, com Maurício Garcia. Um café preparado, torrado e ranteado por mim.
1: Mas, rapaz, você vai levar. Vai ser um prazer, vai, levar... vai ser uma alegria. O, o Maurício, o Romualdo, o Romualdo me levou para tomar café uma vez lá no, no. Eu não lembro onde foi aquilo, Romualdo. Foi numa, numa galeria. E a gente foi que, ele que escolheu o café, foi uma coisa bem, realmente, ó, muito bom, viu? Vale a pena. Vale é na pena. mesma cafeteria. É na mesma, né? Pronto. Então, ótimo. Vale a pena, viu, Maurício? Vale a pena. Você atrasa o almoço um pouquinho e deixa pra almoçar depois e toma um café com o Romualdo. Ou então faz ele pagar teu almoço, rapaz. O Romualdo
0: paga pode seu ser, almoço. Pode ser. É... Eu pago o café. Eu pago o café.
1: Pronto, Tá certo. <risos> Olha só, deixa eu, Romualdo, deixa eu já adiantar umas coisas aqui que eu sei que você vai ter que, que nos deixar é, um pouquinho mais cedo hoje. Temporariamente.
0: E aí, Temporariamente. Já, oi? Temporariamente. Temporariamente. Temporariamente,
1: mais cedo ah, tá. um pouquinho hoje, na sexta-feira só. Mas é, eu quero logo adiantar uma coisa. Tem Polícia Federal, Federal na rua e tem um general que é alvo da operação. Pois é, essa? a Polícia Federal está o concluindo
0: Federal está... uma operação que está exatamente atrás, ainda não pegou, porque é, agora 15 para as 9 eu liguei para a Polícia Federal, e a informação é de que... Oi?
1: A gente perdeu o áudio do Romualdo? Perdemos o áudio do Romualdo. Deixa eu aproveitar, enquanto a gente recupera o áudio do, do Romualdo de Souza, deixa, a gente deixa eu aproveitar aqui só para trazer uma coisa para vocês. É o seguinte... Você, eu quero que você, o ouvinte, possa participar também. Daquele momento que a gente tem na sexta-feira aqui sempre, no final da sexta-feira, aquele momento que a gente dá, traz dicas para o fim de semana, então é o seguinte, você vai participar também. Daqui a pouquinho eu vou dizer como você vai participar no WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai, eu vou dizer a você como você, vai, você pode participar, mas aí você manda a sua dica para o fim de semana, Tá certo? É a sua dica para o fim de semana, para o finalzinho aqui do Passando a Limpo, para a gente trazer, para a gente, é, trazer aqui para vocês, tá bom? O Romualdo, voltou? O Romualdo? Não, voltei, daqui a pouquinho. Voltei. Oi, voltou. Romualdo. Oi. Pois bem, eu
0: estava dizendo que a Polícia Federal está procurando o general da reserva, Ridalto Lúcio Fernandes. Ele é suspeito de participar da, da organização dos atos do 8 de janeiro, aquele quebra-quebra na capital federal, mas no passado, ou seja, no governo do presidente Jair Bolsonaro, o general Ridalto, general da reserva, ele trabalhou eh, no, ministério de, eh, no Ministério da Saúde e foi um dos assessores do ministro Eduardo Pazuello, também general do Exército. Portanto, a Polícia Federal está procurando o general Ridalto Lúcio Fernandes e a ideia é a seguinte confrontar informações que a Polícia Federal já tem de que esse general teria participado da organização dos atos de 8
1: de janeiro. E aí, é... o caso está com... ele chegou a ser preso não? Vai ser preso? Ah, tem um mandado de busca e apreensão e de
0: bloqueio de recursos. Ah, pelo menos é, uns 10 minutos atrás, a Polícia Federal tinha me informado que ainda não tinha localizado o general. Mas uh, eu vou continuar atualizando essa informação.
1: O Maurício Garcia, você está em Brasília, cuidado, viu? Se, a polícia, se o carro da Polícia Federal passar, você... Mas eu nem te
2: conto, eu estou no, no hotel exatamente em frente ao prédio da Polícia Federal, então não tem nem problema, como eu não tenho nada para esconder, não temos nada, eu estou aqui é, é, passando meus dias aqui em Brasília de frente, pro prédio,
1: para a sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Já tá avisando aí, o pessoal da Polícia Federal, qualquer coisa é só atravessar a rua. <risos> não, eu estou brincando, Maurício. Maurício. Tá... na varanda aqui, não tenho, não
2: tenho medo. Não tenho
1: pode, medo. Dar, pode, pode ir para a varanda aí para avisar ele já, dar um tchau para ele, está tranquilo. O... A gente vai voltar a falar sobre isso ainda, sobre a Operação Lesa Pátria, daqui a pouquinho, mas deixa eu conversar logo com o Marcos, né? Ó, oh, uh, já tô, tu... já, já lembrei agora, tá vendo? O Marcos, é. Marcos veio trazer doação de cadeira de, roda. de roda. Todo mês está aqui. Uhum. Veio trazer em nome do Roberto, né? É,
3: eu, Não é o Roberto, Roberto, seu irmão? É Pronto,
1: agora fala aqui perto do microfone vem É o Preto cá. Velho de Prazeres Pronto, tá certo Tendo. Ô Marcos, você é, veio trazer uma doação de uma cadeira de rodas?
3: É, ele quer pagar uma promessa De três cadeiras de rodas
1: Três cadeiras de rodas, que olha é, aí, Cosmo, que coisa boa Cosmo, tá Cosmo tá vendo? Damião. Coisa boa, Cosmo Damião, Damião é Ah, fez o Cosmo Damião. tá certo Aí
3: ele tá pagando aqui, são três cadeiras de roda.
1: Rapaz, todo mês você vem aqui, né? Uhum. Todo, todo mês você vem aqui Traz é. a, a Essa doação que doação. a gente tem que fazer que É a missão dele que coisa boa, coisa boa Olha, pode ter certeza, a gente estava Essa semana aqui falando sobre isso Marcos, e a importância Sobre a importância Dessas cadeiras de roda Para que, que as, as pessoas que as recebem Para as pessoas que as utilizam Porque às vezes ficam deitados numa cama Não conseguem, não tem condição de, é, de se locomover nem, nem dentro de casa, nem mesmo dentro de casa. Você e não... tem muita gente assim. Né? Muita gente assim. Pela quantidade de Caraca. cartas que a gente Caraca. recebe Caraca. aqui, né, Val? Val que recebe essas cartas são eu, muitas cartas. Então, eu acredito mesmo. Eu queria que. Eu queria que você tá aqui para pagar a promessa com o seu irmão é para mas... Cosme e Damião. Para Cosme e Damião, é, mas é, eu queria que você dissesse. Chamasse as pessoas também para doar, da importância disso, é, que eu acho aí, que isso é importante é, também, Marcos.
3: É o pessoal se, se mover, né? Querer ajudar o próximo. Isso vai muito bem para sua autoestima, coração. É, Dê com amor. Você recebe também o drone.
1: Isso é muito bom. Marcos, obrigado, viu? Obrigado por vocês. Tá, tá com o dinheiro aqui, vai passar para Val. Vale. Val, já pega aqui, pronto.
3: Eu que agradeço a vocês, João. Tá aqui, a gente a gente lhe Não agradece demais gente, a
1: gente lhe agradece demais agradece, ah, Agradeço sim. seu irmão também muito obrigado é muito obrigado é o um
4: preto velho é de prazeres valeu abraço obrigado obrigado um abraço. Marcos tchau tchau, tchau
1: tchau vamos seguindo então aqui o Fernando Castilho é, daqui a pouquinho a gente vai conversar com Eliane Cantaíde sobre Barroso a história de Luiz Roberto Barroso mandando recado para o Congresso dizendo que assumiu a presidência, que não, não, não há poderes hegemônicos, mas disse também que precisa é, pacificar o país. Está precisando pacificar os três poderes. Ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. A gente vai conversar com a Eliane Cantanhede. Mas agora eu quero que você me fale sobre isso aqui, ó. esse negócio aqui. Projeto da Orla da, do Recife tá todo mundo, dinheiro tá parece que não tá faltando dinheiro na prefeitura do Recife não, porque o projeto pois é grande é, parece ser muito bom realmente, pelo que, pelo que eu vi parece uma coisa é. muito boa
3: o projeto é muito interessante, o projeto promete dar uma repaginada na Avenida Boa Viagem que é uma das capitais do Nordeste que menos tem atrativos noturnos Boa Viagem você encontra um ou dois restaurantes, as barracas só podem funcionar até as 22 sem música então, a orla de boa viagem, à noite, ela só serve para caminhar mesmo. Não é que esse projeto vá colocar isso, mas ele coloca alguns equipamentos. Agora, como você disse, primeiro, o valor do investimento, segundo, o tempo para ele ficar pronto e, naturalmente, vai é, impactar, bem importante. Por uma dessas coincidências, o prazo de acabamento é no final do ano que vem. É, lembrando que em outubro teremos eleições. Mas tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é importante que você veja como é isso. No hum. projeto do Aeroclube, a ideia do prefeito geraldo Júlio, Igor, era fazer uma PPP para construir o parque. Você o tá dinheiro falando, da venda tá do Você está falando daquele terreno,
1: parque do Aeroclube? Do Aeroclube que, que tinha que, prédios... Que tinha deveriam
3: projeto. ser construídos em 12 clebas, alguns edifícios. Esse projeto não andou muito, o prefeito recebeu... Com caixa agora decidiu que vai assumir. Então, de um projeto que poderia ter algum financiamento da iniciativa privada, agora virou do município. Uhum. A mesma coisa está acontecendo agora com a Orla. Eu me lembro que um o mês passado eu dei uma nota aí, que o, o, o deputado Felipe Carreiras conseguiu uma emenda de menos de um milhão para dar uma repaginada na Praça de Boa Viagem. Uhum. Agora o prefeito está dizendo que vai dar uma geral na praça, embora tenha uma coisa que é muito curiosa. Eu não sei se você sabe, mas a Praça de Boa Viagem é uma praça meio pública, meio privada. No hum. canto da, da praça, junto com a Avenida Conselheira Aguiar, tem uma parte lá que nunca foi desapropriada pela prefeitura. Tem cinco casas lá que operam como comércio, um restaurante, tudinho. Então, a Praça Boa Viagem é o seguinte, ela não é uma praça quadrada, é uma praça que tem um, um dente, né, que é do setor privado. E aí a prefeitura faz mais uma requalificação e não conquista o espaço para a cidade. Então, a pessoa que chega em Boa Viagem, olha a praça, é uma praça que não tem muito atrativo, talvez a prefeitura agora com esse projeto possa fazer, mas acha muito estranho que no canto da, da, da Praça de Boa Viagem tem um restaurante, tem uma casa, tem não sei o quê. E aquela história, já que a prefeitura está com tanto dinheiro, seria importante a prefeitura desapropriar e ocupar o quarteirão inteiro. Afinal, uhum. toda praça é limitada por um quarteirão. É, a, a Toda praça domina o um quarteirão. Não existe isso de uma praça, como é que se diz, faltando um pedaço. Agora, é, isso é uma é. coisa bem de Pernambuco. O Parque Dona Linu por exemplo, tem uma parte que ainda falta fazer. Fizeram o parque, esqueceram de fazer uma rua. Então, você chega lá para entrar na Rua de Setúbal, você tem. Então, o Recife tem dessas coisas. Uhum. Quando tem dinheiro, faz as coisas na carreira, mas aí não completa. Agora, a gente me chamou podia citar atenção, vários é, exemplos
1: aqui. Ô Castilho, agora me chamou a atenção que você falou a, a história do Aeroclube. É, a, como é que era o projeto do Aeroclube, ali do, do parque do Quando Aeroclube? Quando foi lançado por Geraldo? Quando foi lançado por Geraldo. Eu lembro que tinha um financiamento que viria, era uma parceria público-privada... Porque iria ter... Com a
3: venda do dinheiro dos terrenos. Ia
1: vender alguns terrenos, que aí seriam construídos prédios, prédios integrados a esse parque. E aí... É verdade. Com esse dinheiro iria se é. construir o parque. Era. Aí entrou dinheiro de empréstimo. Então de vamos fazer de logo, por conta do setor Aí você só esquece esse negócio de, de, de construir é prédio, vamos fazer um parque maior Aumentou e Aumentou
3: a área, metade do, da área que ia para uhum. os prédios agora vai virar o parque, é importante. Sim. Mas é aquela história... Quando você tá com caixa bom, você acelera as coisas, né?
1: É. Agora tem que aproveitar aqui. Vamos que tá ver agora na Vinda Boa Viagem.
3: Vai ser o ritmo de construção. Lembrando, o, é importantíssimo. Qual é, o, o
1: projeto para ficar pronto é...
3: é. O ano que vem. Ano que vem. É, ano já ano que vem vai a ficar. Hora? É, a hora a hora é tudo que vem. Porque vai ele está considerando. Não, considera já tudo. Hum. A ideia é ficar pronta em 25 ou 24.
1: Então, em 2024 já fica é. pronto.
3: É, porque tem caixa, é. a prefeitura está com dinheiro, vai fazer, uhum. é uma movimentação importante. O projeto é muito bonito então, e vai ficar uma orla muito bonita.
1: Já estamos na linha com o João Corrêa, que é nosso colunista aqui, geógrafo, especialista em geopolítica. Professor João Correia muito bom dia. Muito bom dia, Igor. Bom dia a todos os colegas da mesa, a todos os ouvintes. Vamos embora. Ô, ô, João, a gente está aqui... Toda semana, a gente, nos últimos dias, a gente vem falando sobre as perspectivas eleitorais dos Estados Unidos. A gente fala muito da Argentina, fala muito dos Estados Unidos também, porque eles influenciam muito aqui na nossa política local. A gente também acompanha isso e a economia influencia muito na economia também. E aí a gente está vendo uma movimentação lá que Donald Trump aparece à frente nas pesquisas de Joe Biden, então você já tem ali uma ideia que Trump pode voltar a ser presidente nos Estados Unidos. Qual é o impacto que essa eleição teria no Brasil? Maravilha, Igor. Então, é, particularmente eu me interesso muito
4: pela, pelas eleições americanas, pelo processo eleitoral, principalmente por essa questão de fato influenciar não só o Brasil, mas o mundo como um todo. Estamos falando da maior potência militar, estamos falando da maior economia do mundo e o que acontece na cena política dos Estados Unidos pode, sim, reverberar em outros processos eleitorais. Os americanos hoje são responsáveis pela segunda maior parceria comercial com, com o Brasil, a economia dos Estados Unidos tem influência direta na América Latina, principalmente no México também, que é um país vizinho. E hoje, você estava falando aí de pesquisas. Bem, a gente sabe que pesquisa eleitoral é momento. As eleições só vão acontecer no próximo ano. Eles ainda estão no processo interno das primárias para escolher qual seria o candidato pelos republicanos e qual seria o candidato pelos democratas. Muitas pesquisas dão hoje um impacto técnico, mas uma das pesquisas chamou a atenção até questionaram a, a validade dela porque ele colocava Trump 9 a 10 pontos na, na frente. Uhum. E fica essa, essa, fica essa questão: né? Trump na frente, o que é que isso poderia trazer? O, um ponto que eu defendo, e aí eu posso abrir para que vocês também façam suas suas indagações, suas considerações, é que hoje Trump responde a quatro processos criminais, por baixo. Mas isso não seria um impeditivo para que ele pudesse sair candidato porque a Constituição americana permite. A grande questão é que Trump ele é tão forte, eh, tem um eleitorado tão fiel que ele sequer participa dos debates das primárias entre os republicanos porque ele é o nome do partido. Nenhum outro nome é capaz de, de repente, bater de frente com ele. A grande questão hoje não é se Trump é o candidato. Ele é candidato, ele é pré-candidato, ele é favorito. Mas a grande questão é que Joe Biden ele pode não seguir para o processo de reeleição. Eu venho batendo nessa tecla há alguns meses. Eu não acredito que ele saia candidato. Primeiro pela questão da idade, a saúde dele perceptível, não pela idade em si, né? porque eu tenho uma avó maravilhosa, extraordinária, perto dos 90 anos, que se você for bater um papo com ela sobre política ou qualquer coisa, você vai dizer assim, está melhor do que muita gente com 50 anos por aí. Não é a questão da idade propriamente. É, muito Mas assim. é também a questão da popularidade. Uhum. A popularidade dele é baixa até os democratas. Saiu uma pesquisa interna entre os democratas que diz que mais de 60% do eleitorado democrata não quer que Biden saia candidato novamente. Aí você pensa, o desemprego por lá está na baixa, a inflação está desacelerando, mas os preços ainda estão altos. Uhum. Ainda, o custo de vida ainda é muito alto. Tem a questão da moradia, a questão da fronteira com o México, a questão migratória. Então, é, a aprovação do presidente é muito baixa e ele mostrou fraqueza no mandato dele do ponto de vista geopolítico.
1: João Correia, professor, geógrafo, especialista em geopolítica, conversando com a gente. Romualdo de Souza, faça sua pergunta, para a gente continuar nesse assunto aqui.
0: Agora, professor, professor. A, maior economia, a maior economia do mundo, o país mais bem preparado do ponto de vista de armamento, um excelente estrategista. E por que, que os Estados Unidos têm tão pouca participação política, ou digamos assim, de formação de nomes políticos, porque nós estamos aí com dois nomes que no frigir dos ovos não daria um omelete.
4: Pois é, Amor, O processo lá eleitoral, ele é muito fechado, é um bipartidarismo histórico entre democratas e republicanos e o que existe mesmo são as preferências internas dentro dos partidos. tá é, Não é muito diferente do que acontece no Brasil. Se a gente parar para analisar, ou o último processo eleitoral, quais eram as grandes opções postas à mesa. Então, é, veja, é, é, um, é um cenário que se repete não só pela América anglo-saxônica, é. mas a América Latina também agora. Você veja a eleição da Argentina, quais são os nomes, quais são as opções. Não é à toa que pela falta de opções viáveis ou que agradam o eleitorado é que surgem é, os outsiders, né? nomes de pessoas fora da curva e fora da classe política. Só que lá, e, e Trump, Trump, ele veio muito disso. Trump ele não foi gestado a, a, dentro do, do meio político. Ele tinha um grande sucesso, ainda tem, né? como, como empresário, e tornou-se um fenômeno eleitoral com mais de 70 é, milhões de, de votos. O que é que eu posso pensar? Hoje, de fato, você tem Trump entre os republicanos como favorito, e entre os democratas, Biden seria o um nome natural, a Kamala Harris, que seria vice, poderia substituí-lo, mas extremamente apagada, tá assim, fraquíssima. A grande pauta dela diante do, do processo eleitoral era resolver a crise migratória dos Estados Unidos, diante das origens que tem a sua família, sua origem é, histórica, do ponto de vista étnico, e pelo contrário, a situação migratória só piorou. Parece que quando a gente é oposição, tudo é muito fácil de resolver no discurso. Só que nenhum discurso se sustenta diante dos fatos. E aí a gente percebe que quando os democratas chegam ao poder, percebem que a crise migratória ela é real. Não é um faz de conta que dá para resolver com lacração ou com palavras fortes que ficam, que ficam no ar. Estão propondo um nome que eu acho uma loucura, hum. tá? que é de Robert... Robert Kennedy, quando eu vi o sobrenome dele, eu pensei, cara, sobrenome forte, ele é sobrinho do John Kennedy. Ele é filho de um senador é, que foi morto em
1: 1968.
4: Bob Kennedy. Robert, ele ficou famoso na pandemia por liderar uma campanha anti-vacina nos Estados Unidos. <risos> foi banido do Instagram por dois anos e tudo mais, aí agora estão querendo, Igor, é, é, colocá-lo no meio do jogo. Estão falando de uma prefeita também de Los Angeles, mas eu acho que os caras estão perdidos. E vou dizer, se não arrumarem um nome forte e para defender esse nome a partir de agora, vão perder o bonde da história. Os republicanos vão eleger Trump.
1: Ah, meu Deus do céu. o Fernando Castilho.
3: João, tem uma coisa que é pior ainda. que Os cenários econômicos já tra começam a falar no governo Trump 2.0. Dada essa fragilidade que você está aí. É uma ironia, porque, na verdade, é a economia, mais uma vez, definindo. É, o que ficou muito claro foi que o, o, o Biden não cuidou da questão, da, questão, da questão migratória, mas o que eu queria perguntar a você é o seguinte, é sobre essa dificuldade de formação de líderes, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, e como é que os jovens não conseguem ocupar isso. Tem alguma coisa aqui na América Latina, mas eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade dos jovens de assumir nesse modelo político do século XXI. Como é que isso está acontecendo? Perfeito.
4: Perfeito. Isso passa muito, Castilo, pela negação da política. Existe uma negação. Eu percebo, veja, eu trabalho com, com jovens há, há mais de 20 anos em sala de aula, consegui aí nutrir uma relação muito bacana com com os alunos, e pelas conversas que eu tenho, eles se interessam pela, pela política. Mas quando a gente fala sobre o engajamento, você se engajar no processo político em si, a maioria diz assim, Deus me livre, quero não, não nasci para isso não, e falar é muita safadeza, é, é muita decepção, eu me afasto. E aí, resultado, à medida que as pessoas boas ou bem-intencionadas, ou com propósito se afastam da política, isso abre espaço para grupos que se perpetuam. Alguns para fazer algo de bom, sim, porque existem exemplos, mas outros para se perpetuarem no poder e não abre espaço para mudanças. Então, eu penso que existe muito essa coisa de desacreditar. As pessoas pensam assim, tem que mudar. Tem que mudar alguma coisa, mas é difícil, deixa como está. Eu penso que o, o, o ser humano por dentro, nesse aspecto, ele é muito conservador. Todo mundo diz que quer falar de mudanças. Quando a mudança chega, as pessoas meio que se assustam e de repente se acomodam. E se acomodam. Então, tem muito isso. E no caso dos Estados Unidos, o processo eleitoral é fechado. Aqui também, na Argentina também. Na Argentina fizeram uma prévia agora. Quem é candidato na NICO com menos de 1,5% um está fora. Ou seja, o cara nem tem chance de ficar conhecido. E aqui no Brasil, como é que faz para sair candidato, gente? Como é que a pessoa pode sair candidata? Tem que ter o apoio de algum partido.
1: Uhum. E
4: para você conseguir o apoio de algum partido, o que, é que tem que acontecer? É complexo.
1: É. Não, e, pra, e, e, e pior, para você conseguir espaço, para você conseguir apoio do partido, o partido tem que estar tá sem ninguém. né? Porque se tiver alguém viável eleitoralmente, viável ali, ele não vai deixar você entrar, que é para você não tomar, não dividir espaço com você. Então realmente torna-se algo muito complexo, torna-se algo muito complicado. O Maurício Garcia, para a gente encerrar com o professor João Corrêa.
2: Bom dia, João. Essa semana, o Joe Biden apareceu na mídia mundial eh, participando de uma greve. Pela primeira vez, um presidente dos Estados Unidos participou ativamente de uma greve. Até uma série de, de trocadilhos, de memes apareceram com Lula, por ser também sindicalista, ter essa origem sindicalista. Mas esse é um tema que eu queria ver, ouvir de você, porque tem aparecido muito nos Estados Unidos. E parece uma tendência a volta da importância da sindicalização. E muitas pessoas têm falado dessa tendência, talvez, logo daqui 5, 10 anos, chegar com força aqui também. Como é que está essa questão? Você você tem observado essa questão da volta dessa sindicalização por conta desses grandes monopólios de uberização do, 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 do trabalhador? E até o presidente, como candidato, entre aspas, possível candidato à reeleição, entrando nessa. Qual é o seu, seu ponto de vista sobre com relação a, a essa questão da, da, dos sindicatos nos Estados Unidos?
4: Então, eu acompanhei, foi, foi uma questão histórica. Ele participou de, de um piquete né? de um dos maiores sindicatos do setor automotivo. Do setor automotivo do país, que é, é muito forte. Os trabalhadores sindicalizados por lá, eles são muito engajados. Inclusive, recentemente, é, os trabalhadores da Amazon conseguiram criar o um sindicato próprio. e Isso deu uma dor de cabeça grande na empresa. Maurício, eu vou ser muito sincero, eu vejo isso como uma manobra Não dá pra... de um processo eleitoral. Biden, ele mira 2024. Ele tem 40 anos de vida pública. 40 anos de vida pública. Já foi vice-presidente. E eu pergunto, na trajetória histórica pública dele, o que é que ele fez de fato, na prática, quais projetos pela classe trabalhadora? Então, eu penso que pegar um megafone e ir para o meio da, de um sindicato, de um piquete, sabendo que a imprensa estava por lá, isso para mim foi para gerar notícia, tá? Ele sempre, ele se descreve, né? Biden diz que é o presidente mais pró sindicato da história é, é, dos Estados Unidos. E aí os senhores das grandes empresas automobilísticas ficaram assim furiosos. Porque dizem, olha, é a gente que faz a economia girar. É a gente que faz a economia acontecer. Aí o Biden até respondeu, é, mas na crise, quando bate uma crise, quem assume é a mãe-Estado, não é o mercado. Mas eu penso que tudo isso... Veja, existe a fotografia, a uhum. questão simbólica, a notícia, existe o efeito, o efeito prático, tá? Eu não vejo nenhuma, nenhuma grande mudança no Brasil. A gente sabe que o governo Lula tem um relacionamento histórico. O Lula ele surge é, dentro dos sindicatos, proveniente aí dessa questão é, sindical ABC Paulista e companhia, mas eu vejo dentro dos Estados Unidos isso mais como uma manobra. Eu queria lembrar que os democratas, eles são muito criticados por conta de Bill Clinton. Bill Clinton criou um bloco econômico chamado NAFTA, uhum. que permite o livre comércio entre os Estados Unidos, México e Canadá. Muitas indústrias automotivas dos Estados Unidos fecharam as portas e migraram para o México para produzir os carros no México, porque a mão de obra mexicana é mais barata. Uhum. E isso gerou a fúria, inclusive, na minha cabeça, Hillary Clinton só perdeu aquela eleição para Trump porque ela perdeu a eleição ali no cinturão da ferrugem, que foi uma área muito afetada quando as empresas quebraram, ou na verdade, migraram para o México. Então, Biden faz esse aceno para o sindicalismo, geração de empregos, é mais um aspecto eleitoral do que prático Propriamente.
1: Cinturão da ferrugem que, que o professor fala. Ali, Chicago, toda aquela região Isso. ali, né? Que é onde tinha toda Isso. a indústria automotiva nos Estados Unidos. João Correia, professor, muito obrigado. Obrigado pela participação aqui. Até semana que vem. Toda honra, gente. Muito obrigado até semana que vem. O Romualdo de Souza, Ana Moser saiu do ministério, mas ainda está dando o que falar? Tá. Está dando o que falar, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena correção. Hum. Eu
0: cometi um deslize na língua portuguesa e isso é imperdoável. Hum. Omelete é um substantivo feminino que vem de fritada, portanto, é, é a, a omelete, omelete e não o omelete, como eu disse. <risos> Dito isso, é. e para pensar numa omelete, a história toda consiste no seguinte. Ana Moser, ministra do esporte, foi demitida pelo presidente Lula. E aí, o nome dela foi para a Comissão de Ética Pública. E aí analisa, quanto tempo de quarentena ela deve ficar? A Comissão de Ética Pública decidiu, Ana Moser vai ter de ficar seis meses, seis meses em casa, de pernas pro ar, sem ir trabalhar na iniciativa privada, nem em canto nenhum. Com isso, como ela vai estar sem poder assinar contrato com ninguém, ela vai continuar recebendo o mesmo salário que recebia, como Ministra de Estado, mais, um pouco mais de R$ 41 mil. Reais. Significa, na prática, que em seis meses ela vai receber quase R$ 250 mil. Reais. Claro, tem desconto de impostos, mas vai ficar em casa. Qual é a justificativa que a, a Comissão de Ética Pública informou à reportagem da Rádio Jornal? Abre aspas. Para evitar o uso de informações privilegiadas em benefício de interesses privados. Portanto, significa que daqui a seis meses ela terá apagado toda a informação do setor público que ela adquiriu quando foi ministra do Estado. Seis meses eu... de perna para seis meses recebendo salário sem fazer absolutamente nada.
1: Romualdo, eu sei que você vai ter que sair agora que você tem um compromisso. Até segunda-feira, valeu, Até. mas eu vou ficar aqui, eu vou chamar agora a Diantra, tá? Mas uh, tem uma reportagem de um incêndio que está acontecendo nas graças, mas antes eu só quero fazer um comentário, você imagine a quantidade de informação que deve ter o Ministério dos Esportes, informação que pode derrubar o país, derrubar o governo, de tão importante que deve ser. A, 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 devem ser as informações que tem lá, para a gente pagar 250 mil reais a ex-ministra para ela não passar informações, Ministério dos Esportes, meu amigo, a gente está falando do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, não, a gente está falando do Ministério dos Esportes, olha aí, imagina, se alguém descobre o que é que estão planejando lá no Ministério dos Esportes. Diandra Monteiro, informação de um incêndio agora na, nas Graças, Diandra.
5: Incêndio atinge cafeteria Localizada no bairro das Graças No Recife, os próprios funcionários Acionaram o corpo de bombeiros Cinco viaturas foram enviadas ao local Vamos conversar agora com o Tenente Rodrigo Quirino Do corpo de bombeiros O que acionaram vocês?
6: Positivo. Os funcionários acionaram às 7h34 E a, guarnição, a primeira guarnição Chegou ao local de 7h40 O que
5: pode falar das proporções desse incêndio?
6: O incêndio foi de média proporção é, ficou restrito à região da cozinha. Nós combatemos em duas frentes, né, de maneira alternada, é, uma pelos fundos e a outra pela, pela frente mesmo, fazendo a ventilação apropriada.
5: Quantas viaturas foram enviadas para
6: o local? Foram enviadas cinco viaturas ao total.
5: Alguém ficou ferido?
6: Não, apenas houve uma comoção no local e três pessoas foram atendidas e avaliadas e liberadas.
5: O que, é que acontece agora? Fica interditado?
6: É, aguarda a avaliação da Defesa Civil se existiu algum risco estrutural, mas provavelmente não, e posterior liberação para ah. o proprietário cuidar do estabelecimento. A
5: causa só é dada através de uma perícia e já não é com o corpo de
6: bombeiro? Positivo. A causa é uma perícia, quem vai determinar é o corpo de perícia apropriado do Instituto Competente.
5: A Neo Energia foi acionada e interrompeu o fornecimento de energia elétrica do estabelecimento. A CTTU também está no local orientando os motoristas, porque parte da via precisou ser interditada para que as viaturas fizessem o trabalho no local. Os proprietários do estabelecimento e os funcionários não quiseram gravar entrevista. Ninguém ficou ferido. O fogo já foi controlado. Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Já estamos na linha com o Jorge Maciel, que é secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Pernambuco. Jorge, muito bom dia. Bom dia. A... Bom dia a todos A gente se falou muito nas urnas eletrônicas em 2022, e aí a Justiça Eleitoral precisou agir para defender as urnas eletrônicas, para mostrar que elas eram seguras, e isso, na minha opinião, ficou comprovado. Está comprovado, as urnas são seguras, a Justiça Eleitoral conseguiu o que, o que pretendia naquele momento, que era realmente atestar a credibilidade do resultado que sai das urnas eletrônicas. Agora, é bom lembrar, e a gente falou muito sobre isso lá no, no ano passado, que as urnas elas passam por é, é, testes de segurança, periódicos. Não é só porque ah, reclamaram, então vamos fazer um teste aqui para mostrar a vocês que é seguro. Não. Esses testes acontecem sempre. E eu acho muito importante a gente mostrar, a gente <risos> falar deles quando eles acontecem. Está acontecendo agora, né? Vai acontecer agora um, um, um teste dessas urnas, Jorge. Isso. Isso, Igor. Agora,
5: é, é
1: importante a gente fazer alguns esclarecimentos
5: antes, hum. porque isso parece que foi assim uma reação para justamente não parecer que foi uma reação da justiça eleitoral aos ataques. Exatamente. A gente está passando aí, é. É, pelo um processo conhecido já no mundo, de desinformação e de ataque às instituições democráticas, aos, aos pleitos eleitorais. Isso começa, inclusive, do que se tem notícia lá na Inglaterra, no Brexit, passou pelos Estados Unidos, é um fenômeno que chega no Brasil. Né? Mas, assim, só para a gente esclarecer o, o ouvinte, primeiro, a gente é um, o único país do mundo que tem um sistema tão... É, ajustado para eleições, né? E a gente não faz isso. Começou a fazer isso em 2021. Pelo contrário, a gente começou a fazer isso em 2009. Então, qual é o propósito desse teste, que a gente chama teste público de segurança? É um teste que acontece um ano antes da eleição. Então, um ano antes, a gente chama, convoca a sociedade para que compareça a Justiça Eleitoral com um ano de antecedência e tente Vulnerabilizar o nosso sistema. Aí, duas coisas é importante. A gente, quando está falando de um sistema eleitoral, a gente não fala apenas da urna eletrônica, a gente fala do processo como um todo. Então, a gente não só tem a urna no processo, a gente tem a parte de é, legislação, juízes eleitorais, é, mesários, urna, totalização, todo o processo de cadastro, biometria. Então, assim, tudo isso vai compondo. É, e, e deságua no dia da eleição né? Assim, como a gente coletou como a gente está individualizando o eleitor, então assim, hoje por exemplo o que a gente começou lá atrás fazendo coleta biométrica, é a base hoje do GovBR, para quem quer ter pelo prata ou ouro normalmente ele tem que ter passado pela justiça eleitoral, então a justiça eleitoral conseguiu fazer um trabalho tão bom que hoje é utilizado no país todo e é uma das formas de a gente ter uma unificação do cadastro, assim, dos serviços públicos brasileiros, né? Assim, a, a Justiça Eleitoral está por trás disso. Mas vamos lá.
1: Jorge, o Je... oi, oi, Jorge. Não pode. É só para você explicar como é que é feito esse esse teste, né? Pronto. O teste público. O teste público a gente convoca,
5: é, 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 convoca as instituições, convoca quem tiver condições de apresentar um plano de teste para poder um ano antes, isso vai acontecer agora em novembro, ir uhum. é, para lá no ambiente, vai ter acesso a todo o código-fonte, a, a urna, e vai tentar vulnerabilizar. Então, vem um, academia vem Polícia Federal, vem tudo, tentando vulnerabilizar o sistema de, de, eletrônico da gente. É a me... gente nunca hum. teve nenhuma, nenhum ataque que foi bem sucedido. Uhum. E esse teste público, qual é o engraçado dele? A gente faz o seguinte, a gente a pessoa faz o teste, a gente vai divulgar qual foi o teste que a pessoa fez, o que ele obteve e aí a gente, digamos, se a gente identifica uma possibilidade de melhora, a gente vai chamar ele de novo e aí ele vai testar se aquilo que ele tentou vulnerabilizar resolve. Por exemplo, uhum. vou dar um exemplo para pessoal entender. Sim. Houve uma instituição, ele, é, é uma universidade, que levou um tipo de chupa-cabra. Já viu aquele chupa-cabra que se coloca em caixa eletrônico? Sim. Uhum. A, a, a universidade fez uma coisa parecida com aquela para colocar na urna. E aí, o que é que a gente fez? Eita, realmente, se a pessoa botar um chupa-cabra lá para poder tentar não digitar pelo eleitor, mas para ferir o sigilo do voto, Nunca teve nada bem sucedido em alteração de é, votos, mas sim pedir o sigilo do voto. Esse seria um chupa-cabra que iria copiando o que cada eleitor está votando. Então, se a pessoa coloca um chupa-cabra lá e deixa uma pessoa observando a posição do eleitor na fila, ele poderia pegar essa informação. Foi o que a Justiça Eleitoral fez: colocou um procedimento pedindo para a urna parar agora. Uhum e o um mesário é obrigado a ir lá na cabine e verificar se ninguém colocou nenhum equipe, ninguém colocou algum dispositivo na urna então veja isso é procedimento uhum. então a gente mexeu nesse procedimento aperfeiçoou e a ideia da gente é que se tiver alguma o que a gente puder aperfeiçoar a gente vai aperfeiçoando e chama depois a instituição que propôs para a gente mostrar, ó para esse tipo de vulnerabilização a gente deu essa solução e isso tudo é público Está na página da Justiça Eleitoral, quem quiser acompanhar vai estar tá lá, justiçaeleitoral.juiz.br barra TPS. Uhum. E ele acompanha tudo, então tem lá todo o histórico, o que é feito ano a ano, o qual são os testes, qual é a responsabilidade da Justiça Eleitoral, etc. É um negócio bacana e é uma coisa sem precedentes. Eu não sei se você já viu alguma instituição pública ou privada Dizer assim, hackers do mundo todo, pode vir tentar me vulnerabilizar. Você conhece algum precedente do mundo? Não. Você já viu um banco dizer Apai... assim: "Vem cá, venha tentar vulnerabilizar é, meu caixa eletrônico. Venha, eu, eu
1: vou disponibilizar aqui para você e você vai tentar. Você vai tentar é. entrar aqui. É, isso,
5: aí veja, Tem a gente está fazendo um, um ano isso. de antecedência. Aquela fake news, a desinformação que dizia assim: o um código-fonte é trancado numa sala. Não existe. A gente está uhum. dando a um, um ano de antecedência, acesso completo a esses a, a quem vai tentar vulnerabilizar
1: para poder eles estudarem porque a gente quer saber se tiver um jeito a gente quer saber até hoje ninguém conseguiu. É, o o Maurício Garcia é, só para a gente você que trabalhou muitos anos com, com pesquisa trabalha ainda hoje com pesquisa trabalha há muitos anos com pesquisa eleitoral você, essa ficou mais fácil ou ficou mais difícil de adivinhar o, o, o de, de adivinhar não de aferir a, a intenção de voto das pessoas e tudo, depois da, da, da urna eletrônica, mudou alguma coisa não?
2: A urna em si não mudou nada não, é, e eu, eu vivi bem, eu come, quando comecei a fazer pesquisa era no papel, né? eu vi a transição toda sendo feita, é, passei por isso e agora é 100% com, com, com urna eletrônica, graças a Deus. E, acho, e louvo muito, elogio demais uh, o Tribunal Eleitoral por esse tipo de divulgação. Isso é importantíssimo. A questão só é que eu acho que não, não é só isso. né Infelizmente, essas narrativas são de pessoas que, que não acreditam que vacina funciona, são pessoas que acham que a terra é plana. Então, é difícil você quebrar esses mitos. Né? Ontem mesmo, pegando um táxi, o rapaz uh, desconfiando. Coincidentemente, ele estava desconfiando da eficácia das urnas. Então, a opinião pública são esses mitos, né? Essa narrativa de fake news é muito fácil de pegar. Infelizmente, é muito fácil de pegar. Mas essa ação do Tribunal Superior Eleitoral é extremamente importante, útil, mas ela não deve ser vinda, acho que, vista só como única, né? Uma série de outros esclarecimentos, porque essa questão de código-fonte aberto para todo mundo, as pessoas... Ninguém entende isso, ninguém é técnico de informática para entender isso, né? Mas essa questão de que foi testado e que ninguém conseguiu, esse
1: tipo de mensagem é o que pega, né? É verdade, e é exatamente isso a importância da gente fazer isso agora. Ô, Jorge, muito obrigado, E uma Jorge. coisa interessante, Oi, Igor, só
5: para poder esclarecer aí, corroborando com, com o professor, pode falar. É... nesse ano a gente faz... o, o evento vai ser transmitido online para todo mundo, então a gente está dizendo hum. assim, ó, você acompanha para o celular, vai ter o um canal do YouTube do TSE, transmitindo 24 horas tudo o que está acontecendo, justamente para poder dar mais transparência. E a gente tem é, as universidades que passaram pelo teste também falando sobre isso. Então, assim, quanto mais gente estiver falando sobre esse teste público para poder esclarecer a população, é bom. Então, isso que você está fazendo na rádio hoje é extremamente importante para o processo democrático da gente.
1: Qual é o, e a o, gente agradece. Qual é o canal no YouTube para as pessoas?
5: É o próprio canal do TSE. Hum. Quem quiser acompanhar tudo isso, entra no link justiçaeleitoral.juiz.br barra TPS. TPS é teste público de segurança. Vai conseguir acompanhar tudo lá e também acessa o canal. Então, nos dias específicos, vai estar permitindo tudo. A gente vai estar com tudo isso aberto. Para quem quiser acompanhar de onde quiser, como quiser, tudo é aberto.
1: Muito bem. Jorge Maciel, secretário de tecnologia da informação e comunicação do TRE Pernambuco. Jorge, muito obrigado. volto sempre. Um abraço. Daqui a pouquinho a gente tem aquele nosso momento aqui de trazer dicas é, culturais, dicas para o fim de semana aí você já deixa a sua dica para o fim de semana e agora além de eu, Maurício Castilho, Romualdo eu vou pedir a Eliane também Eliane, Eliane já, vá, já vá pensando aí Eliane Cantanhede, já está na linha, bom dia Eliane
7: Oi, bom dia, Igor. Bom dia, colegas, ouvintes.
1: Já vá pensando aí, eu vou chamar aqui os ouvintes, mas já vá pensando aí que no final eu vou, eu vou querer uma dica sua para o fim de semana. De um livro, de um filme, alguma coisa que você esteja lendo, que você esteja assistindo. Mas deixa eu dizer aqui que se você tem dicas de livros para leitura ou algum lugar para descontrair a correria de uma semana agitada, uma série, um filme, alguma coisa assim, que a gente, eu quero que você conte para a gente aqui no Passando a Limpo também, Toda sexta-feira você vai poder participar com a gente com essas dicas aqui. Você vai mandar através do nosso WhatsApp aqui da rádio. Daqui a pouquinho o Germano vai trazer para mim aqui as dicas. 9-9147-8520. 99147 8520 é o WhatsApp aqui da Rádio Jornal. Daqui a pouquinho o Germano vai trazer aqui para mim as dicas que vocês derem aqui para a gente. Show, filme, livro... É, é, para o fim de semana série para o fim de semana para a gente trazer aqui também Eliane Cantanhede, choveu aí Eliane eu estou preocupado porque Puxa. eu tô preocupado que a umidade estava tão baixa que eu estou preocupado com vocês Maurício Garcia está aí em Brasília Romualdo e você também
7: Opa Maurício também está aqui Romualdo tá, tá eu e todo mundo sabe aqui em Brasília que quando começa a chover na primavera é uma festa em Brasília, porque hum, o calorão assim estava de matar. Ontem, na posse do ministro Barroso, na presidência do, até, é, do Supremo Tribunal Federal, eu escorria o suor assim, sabe? Escorria. E o pior é que Brasília junta o calorão com uma seca inclemente. Então, ontem choveu de noite, foi uma alegria chover. Sobe daquele cheirinho de grama, verdinha. Olha, é, tá, o clima está de matar, viu?
1: É verdade, Eliane. Que bom que, então, que caiu uma chuvinha, porque já alivia um bocado. Agora, <risos> o, o Eliane, o dia começou com uma operação da Polícia Federal hoje, e contra um general, né?
7: Pois é, e contra um general. É, esse general, Ridalto, Ridalto Lúcio Fernandes, ele foi é, diretor de logística do Ministério da Saúde na, em duas gestões, do gestão, na gestão do general da ativa, Eduardo Pazuello, no Ministério da Saúde, e depois do Marcelo Queiroga, o médico e ele, <risos> esse general, que é general de brigada, ou seja, ele tem duas estrelas, não chegou à terceira e a quarta e contra outra reserva. Esse general, ele é acusado simplesmente não de participar, mas de organizar o ataque aos três poderes em 8 de janeiro. Então, eu ontem estava conversando com um general, um general de quatro estrelas, mais da reserva, e ele disse que toda vez que o general Augusto Heleno falava uma besteira lá na CPMI essa semana, e chamavam ele de general, 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 que esse, essa minha fonte dizia que sentia assim, um frio na espinha, porque a imagem do exército né, fica muito manchada com isso. Como é que um general... É, sabe, sofre uma operação da Polícia Federal por articular, por organizar um golpe. É um vexame é, e é também, assim, isso os militares são loucos para esse caneta, processo ser rápido para eles poderem sair do alvo, né?
1: Pois é, Eliane. Maurício Garcia, a gente está conversando com a Eliane Cantanhede,
2: Eliane, bom dia, tudo bom? Estamos
1: vizinhos hoje <risos>
2: aqui, estou aqui para Brasília também. Eliane, é, o Vamos presidente lá. Lula opera hoje, mas já avisou que não quer ser visto de andador. O máximo que ele foi, colocou foi a máscara ontem, na, na, em, algum, em alguns momentos, durante a, a, o evento da presidência, da, da nova posse do ministro do TSE. É, mas ele, ele, será que é um efeito Biden que ele não quer passar essa fragilidade é, para o eleitorado, para a população. Então, ele está ele querendo se resguardar e se mostrar mais forte do que de fato é?
7: Pois é, Maurício. Ele, na verdade, ele deu até uma escorregada. né? Foi feio. Porque ele falou que ele não seria visto de andador. né? Porque acha que é feio. Enfim, é isso que você falou. É uma demonstração de fragilidade. E aí... A senadora Mara Gabriel, que é, enfim, que teve problemas graves, que é, é tetraplégica, ela reclamou que não tem nada de feio, nem nada de é, vergonha você usar andador ou qualquer tipo de apoio. Então, ele teve que tentar corrigir e o Lula, enfim, ele já foi para o hospital, já está no hospital aqui em Brasília vai fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia super de ponta, né? super sofisticada moderna, mas não é tão longa. É uma cirurgia razoavelmente rápida. Depois o Lula, que já tem 77 anos, fica em recuperação no hospital e ele depois vai despachar no Palácio da Alvorada. E, em nenhum minuto ele passou uh, o cargo... Para o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Aliás, quem foi representar o Lula ontem nas enchentes, na tragédia do Rio Grande do Sul, não foi o vice Alckmin, foi a primeira-dama, Janja. Né? E toda, todo o Palácio do Planalto, da, da Alvorada, já está sendo preparado, inclusive para receber os jornalistas. Os jornalistas que cobrem no Palácio do Planalto vão trabalhar. É, num lugar específico, bem acomodados no Palácio do Alvorada, e o Lula vai ficar sob controle direto da, aspas, dona da casa, que é a Janja. Então, o grande temor é isso, é que a Janja é que vai controlar a entrada e a saída, o tempo dos, das conversas, vai participar de das conversas que interessarem a ela, das reuniões e, portanto, das decisões. Então, o foco vai estar na recuperação do Lula e no poder da Janja durante esse tempo. Mas o mais importante é que nós todos desejamos uma rápida recuperação e que a cirurgia do nosso presidente seja um sucesso.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, no Passando a Limpo, Fernando Castilho.
7: Eliane, bom
3: dia. Você falou no começo da nossa conversa sobre a posse do STF e eu observei, e todo mundo observou, que a palavra democracia foi citada ao menos umas 12 a 15 vezes, é, em vários discursos, algumas, algumas até nas entrevistas. É, essa foi o tom da posse do STF, o Barroso, é, ele, o, o novo presidente, ele quis mostrar isso, quis deixar isso
7: como uma marca na partida? Com certeza. Com certeza, Fernando, com certeza. Eu estava lá na posse e o tempo inteiro que pairava no ar, o que era o ponto forte de todos os discursos era exatamente a democracia. Todos os discursos. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano, é o ministro mais antigo, ele fez um belo discurso longo, mas uh, reforçando a tese da democracia, do Estado de Direito, e depois OAB, a PGR... Todos os discursos foram na linha da democracia. E, claro, o ministro Luiz Roberto Barroso, que fez um discurso de 10 páginas... Focou muito, muito na democracia. E, inclusive, ele já está pensando no passo seguinte... A democracia, aspas, né, dele? A democracia venceu e precisamos trabalhar pela pacificação do país. Acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir. Eu achei muito interessante o discurso do, do, do Barroso, porque ele não é, não vem da magistratura, não é juiz, não vem do Ministério Público, não era procurador, ele é advogado. Então ele tem uma verve mais aberta, mais coloquial, mas com muito charme. Né? E o discurso dele foi muito voltado para valores, princípios e um discurso muito humanista. Ele defendeu muito a igualdade, né? a igualdade de gênero, a, a liberdade e a, a igualdade do grupo LGBTQIA+, os indígenas, defendeu o meio ambiente... É, e defendeu muito a questão da pacificação do país. Eu achei interessante ele frisar que é, um país não é feito de nós contra eles. E aí o Lula estava do lado dele de máscara. O Lula só tirou a máscara para tomar um cafezinho. É, e aí o, quando eu, ele falou nós contra eles, nós e eles... Eu pensei, tudo bem, o Bolsonaro é que levou isso às últimas consequências, né? Sim, nós nossa. contra eles vale até um golpe de Estado, né? Mas quem começou essa história de nós contra eles foi o Lula e o PT nos dois primeiros mandatos. Então, o, o Barroso deu esse recado muito forte e ele disse o seguinte... Que o sucesso do agronegócio não é incompatível com a proteção ambiental né? o sucesso do combate à criminalidade não é incompatível com respeito aos direitos humanos você pode combater a criminalidade sem sair matando pessoas, inclusive pessoas inocentes né? e o enfrentamento à corrupção isso aí foi um recado da Lava Jato o enfrentamento à corrupção não é incompatível com o devido processo legal. Você pode fazer todo o combate à corrupção dentro da lei, dentro das regras e tal. Foi um discurso muito bonito, muito aplaudido, né? e achei também interessante, quando eles falam né, da pacificação, foi muito simbólico o um grande abraço, o um abraço sincero do Gilmar Mendes no Barroso. É porque o Gilmar Mendes fez um discurso muito bonito, muito elogioso ao Barroso. O Barroso agradeceu, disse que vai levar para sempre no coração dele esse discurso. E os dois trocaram um abraço. Os dois que já tiveram grandes entreveros ao vivo no plenário do Supremo. Já brigaram feio e deram esse abraço é para simbolizar a pacificação. Eu agora quero saber como é que fica a pacificação entre os poderes, né?
1: Eliane Cantanhede, muito obrigado mas antes de eu me despedir eu vou querer que você traga uma dica para os nossos ouvintes aqui uma dica de um livro que você esteja lendo de um filme, de uma série diga aí
7: olha, eu estou lendo um livro e é, eu fico morrendo de pena porque eu trabalho de manhã de tarde e de noite né, e aí não sobra tempo, eu fico lendo aos pedacinhos, mas uhum. eu estou amando esse livro que se chama Toda Luz que Não Podemos Ver. Né? Uhum. É uma ficção e foi vencedor do Pulitzer de ficção nos Estados Unidos. É, o autor é Anthony Doyer, D-O-E-R-R. É, é muito bonito. Toda Luz que Não Podemos Ver, como adversários podem se encontrar e se... E ajudar
1: dentro de uma guerra maravilha, toda luz que não podemos ver, ótimo toda sexta-feira eu vou lhe pedir uma dica é, sempre aqui, toda semana, viu Eliane
7: ok para você Estarei participar preparada. com a gente aqui
1: <risos> <risos> valeu Eliane, bom, bom fim de semana que chova um pouco mais aí em Brasília
7: ah, está uma delícia <risos> beijão
1: até semana que vem já está conectado com o Márcio Stefani, que é diretor financeiro de crédito e captação da FINEP. Márcio Stefani já está conosco ali. Saudade de saudade Márcio Stefani. Márcio Stefani sempre esteve aqui é, como secretário, sempre participou aqui com a gente muitas vezes. Como
8: é que você está? Tudo bem? Bom dia, Igor. Bom dia, Castilho. Bom dia, Maurício. Bom dia aos ouvintes da, da Rádio Jornal, a saudade é recíproca, Igor.
1: <risos> o, o, eu queria entender, é, eu estou sabendo que a FINEP, a FINEP faz parte ali do Ministério, é, é o Ministério da, da Ciência, e Tecnologia, e né? Tecnologia. Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia. A, a FINEP tem um escritório, eu sei que o escritório era tinha um escritório no Ceará, tem um escritório aqui, vai ter um escritório aqui em Pernambuco também?
8: Isso, né, Igor? A FINEP é a financiadora de estudos e projetos, ela uhum. pretende ser a Agência Brasileira de Financiamento à Inovação, e agora, sob ordem da, da ministra Luciana Santos, né, disse que nós temos que aumentar a nossa presença no Nordeste Brasileiro. Então, temos este escritório em Fortaleza, e estamos prestes a abrir aí na UFPE na, o FPE, um escritório uhum. da, da FINEP é... Em Pernambuco, servindo né, é, a, a região nordeste. Agora, né, Finep então, vamos é. abri-lo em, em breve. Enfim. Agora,
1: a Finep é financiamento para inovação. Então, tem dinheiro também é, é, nessa história. Tem dinheiro disponível para para financiamento. É, ouvi falar que tem mais de 60 bilhões nessa história.
8: Aí. O, o Igor, graças a um trabalho né, realizado no começo deste ano. Nós temos, é, no presente ano, já desembolsamos mais de 3 bilhões de reais e, em associação com o MDIC, né, lá do, do ministro e vice-presidente Alckmin, é, nós lançamos, né, sob a liderança da ministra Luciana, há um mês, um programa de financiamento chamado Brasil Mais Inovação, que disponibilizará, sim, 68 bilhões de reais para a indústria brasileira, para que o Castilho que fala muito da economia, né? ainda quanto a ler a JC Negócios, o, o, o presidente da Fiesp, o Josué Alencar Castilho, ele disse que é, guardava equivalência, não ainda com o recurso desejado, mas com o que foi disponibilizado por Plano Safra, seria o Plano Brasil Inovação. Então, né, são 68 bilhões, sendo que, Igor e ouvintes, é cerca de 16 bilhões de reais são com recursos não reembolsáveis, ou seja, eu tenho crédito, crédito barato, mas tenho também, de outro lado, para quem está fazendo inovação crítica e inovação pioneira, né, nós temos recursos é, não reembolsáveis para que seja desenvolvida né, a indústria brasileira, que ela é, retome seu papel de protagonismo na nossa economia.
1: Márcio Stefani é diretor financeiro de crédito e captação da FINEP, que é ligada ao Ministério é, da Luciana Santos, né? o Ministério de Ciência e Tecnologia da Luciana Santos e está com dinheiro, viu, Fernando Castilho? 66 bilhões aí.
3: Bom dia, Márcio. Tudo bem. É, eu tenho uma pergunta relacionada à questão de garantias e acesso ao crédito. Quando você fala 60 bilhões, é muito dinheiro, de fato é muito dinheiro, mas é, tem acesso a esse tipo de crédito? Quem tem garantias, tem tem ofertas, né? Quem pode apresentar bons projetos. A pequena e a média empresa tem uma dificuldade enorme de conseguir isso. Qual é o diferencial disso em relação a, por exemplo, linhas de crédito do Banco do Nordeste, que também tem uma burocracia muito alta? A minha pergunta é basicamente isso. Como é que a pequena e a média empresa vence essa burocracia, essa necessidade de entregar garantias? obter dinheiro para aquilo que é o discurso de todo o governo, que é a questão da inovação.
8: É, Castilho, boa pergunta, né, e é bom que a gente já está preparado. É, nós firmamos um, um convênio com o Sebrae, e estamos criando, né, seria lançado esta semana, mas dada a cirurgia do presidente Lula, é, não conseguiremos, mas é o, fin, é o FAMP, nova O FAMP é uma marca consolidada do Sebrae que dá garantia para a pequena empresa mesmo, né? para micro e pequena. É bom que o ouvinte saiba né, que em termos legais no Brasil, a pequena empresa é aquela que fatura até 4,8 milhões de reais, né? que é muito dinheiro, mas é até 4,8 milhões, então o FAMP, que é um produto, um fundo garantidor do Sebrae, ele não se adequava muito bem às condições de inovação. Um projeto de inovação Castilho Maurício ouvintes, né? ele leva mais tempo para se consolidar. Então é, temos na prateleira o FAMP Nova Cred, que garantirá as operações das empresas que fatura até 4,8 milhões, e ele garantirá, Castilho, é, projetos de até 1 milhão e meio de reais. E quero dizer que no presente ano, né, nós aqui é, na FINEP, no nosso fluxo, nós temos na Praça Castilho cerca de 11 bilhões de reais emprestados para a inovação brasileira. Só que desses 11 bilhões, 1,1 bilhão é para pequena e média empresa. Então, no estoque é 10%, cerca de 11%, mas no fluxo, mensalmente, a gente está vendo meses de 25, meses de 30% destinado à pequena e média empresa. Nós temos uma missão que nos foi dada pela, né, pela ministra... Luciana, seguindo também uma promessa do presidente Lula, que é para pequena, mas em todo o Brasil. Então, nós temos conversas muito fortes com, com o Banco Nordeste, com o presidente Paulo Câmara, para que o Banco Nordeste é, ele seja repassador das nossas linhas, porque crédito abaixo de 15 milhões de reais, Castilho, ele é feito é, por agentes financeiros. Aí em Pernambuco, nós já temos a AG, né, a Agência de Fomento do, do Estado de Pernambuco, que eu tive a honra de presidir, temos, é, e temos também as cooperativas de crédito, né, seja o Cicobi, seja a Cressol.
1: Muito bem. O Márcio Stefani está conversando com a gente aqui na Rádio Jornal, é diretor financeiro de crédito e captação da FINEP. Maurício Garcia tem pergunta, Márcio. Bom dia, Márcio.
2: É, eu queria saber, essa semana foi divulgado que o Brasil voltou a figurar na lista dos 50 países mais inovadores do mundo. Isso é um fato fantástico, é muito bom para o Brasil, para todo mundo isso. Mas, além do dinheiro, dos recursos, é, existe por parte do governo uma orientação para a utilização desses recursos para que te, possamos ter um desenvolvimento mais ordenado, mais planejado para a inovação daqui para
8: frente? O Maurício, é, esse relatório né, foi lançado no Congresso de Inovação da CNI, é, no começo da semana, lá, lá em São Paulo, a gente estava presente, a FINEP estava presente, e uma das uma das pernas em que o Brasil é, estava mal, vamos dizer, estava bem na, na a indústria, estava inovando, era a falta de financiamento é, era falta de financiamento e coordenação política, financiamento estável e coordenação política. Então, é, no começo desse ano, é, a ministra reuniu a inteligência, a ministra Luciana, a inteligência nacional, de ciência e tecnologia, né? De só, quais são os rumos que nós vamos tomar, então foram é, elaborados quatro eixos, dentre esses eixos a reparação da infraestrutura de CTI, ou seja, a gente é, recebeu aqui todos os pró-reitores, porque nós temos crédito e temos recursos não reembolsáveis, por exemplo, para universidades, para os ICTs, então temos conversas avançadas com o FPE, com o UPE, com o Univasf, com os, os IFs, né? então... Uma das é a recuperação da infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação que foi degradada nos últimos anos. Outro é a reindustrialização é em novas bases e apoio à inovação nas empresas. Então, nós temos estratégia sentamos com o CNDI, que é o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, sentamos dois ministérios, né, vamos dizer, não, esse, uhum. esse, 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 esse FEUD é meu, esse é teu, esse quadrado é meu, esse é teu, não, nos juntamos e dissemos, temos sete missões é, e tem dinheiro, seja uma empresa do MD, que é o BNDES, então, BNDS e FINEP estão agindo coordenadamente né, com esse crédito, procurando, nós não somos concorrentes, somos complementares, né, é, para prover dinheiro, por exemplo, para a cadeia da saúde, Maurício, o que a gente passou durante a Covid, a gente não tinha máscara brasileira, a gente não tinha respirador, então vamos, é, pandemias podem surgir, nós vamos estar preparados, nós vamos estar preparados com a infraestrutura produtiva, é preciso hoje se falar muito em internet das coisas, né, mas que a indústria se modernize, mas só vai haver internet se houver a infraestrutura. Então estamos provendo isso, né, a transformação digital das nossas empresas e a descarbonização. Então tem uma política maurício é, e ouvintes, né? Foi todo mundo sentou à mesa, disse, é, sabemos para onde ir, né? Igor, se você me permitir uma, uma dica de leitura também, né? Eu vi aí tem aqui a Mariana uhum. Mazzucato, que é uma economista italiana que, que mora é, na Inglaterra, ela diz, né? Então, missão tô... Economia. Então,
1: Pronto. Tá, hoje, tá hoje, livro, hoje todo mundo né, trazendo dica é. aqui.
8: Hoje todo mundo trazendo
1: dica aqui. Até o, <risos> o Márcio Stefani também participando com a gente aqui e trazendo dica. Repita aí para a gente anotar. Se chama
8: Missão Economia, da Mariana Mazucato. É, um guia inovador para mudar o capitalismo. Dizendo, né? Que a gente tem que enfrentar missões. Então, estou aqui numa nova tarefa. Tem que estudar para estar tá à altura da tarefa. Né? Então, diz como os países é, é, devem agir, ou indica como os países devem agir. Uhum. Ela estava nesse congresso é, mostrando, né, dizendo: oh, o Brasil está no caminho certo, tem várias oportunidades, temos biodiversidade, temos alguém sensível no Ministério da Economia para dizer para descarbonização. Então, estamos num bom caminho. Está tá aí, Igor. Sugiro para quem, quem quiser ler. tá aí, se divertir. então.
1: Está aí então a dica, é? a dica do Márcio Stefani. Márcio, só para a gente encerrar, Castilho tem uma pergunta rapidinha também. Era só para a questão, não
3: ficou muito claro na questão das garantias. Essa linha de crédito aí, como é que ela é acessível e quais são os tipos de garantias que uma empresa precisa entregar para receber esse recurso? É recurso de baixo custo, mas é preciso. Como é que é a mecânica disso aí para uma empresa que vai e qual é a linha de crédito para ir buscar isso?
8: Se o financiamento for de até 15 milhões, Castilho, procure um agente financeiro da Finep, porque aí em Pernambuco nós, como tu falei, temos a AGE e temos o Sistema Cooperativo Cressol. O Banco Nordeste também, mas estamos finalmente para assinar um novo acordo, ele é nosso repassador. Acima de 15 milhões, Castilho, entre no nosso site, finep.gov.br. Né, pode se cadastrar e começar a conversa com nossos analistas. São garantias, vamos dizer, acima de 15 milhões é uma empresa maior, então ela pode ofertar hipoteca, pode ofertar, né, é, me faltou a palavra, pode ofertar alienação fiduciária de suas máquinas, de seus, é, de seus imóveis. Estamos abertos à discussão, tá é, são, é uma taxa TR, que é o um indexador, que está a 1,7%. Para essas missões, é uma taxa básica de 2%. Então, hoje está abaixo de 3,7%. Né? Ao ano, tá Castilho, não é a taxa Selic, é, que tem financiado a inovação brasileira. É, nos procurem, né, muito em breve, aí no nosso escritório no Recife, mas também virtualmente, que nós estamos à disposição de financiar o seu é, empreendimento inovador aí em Pernambuco. Márcio Stefani, diretor financeiro de crédito
1: e captação da FINEP. Márcio, muito obrigado.
8: Obrigado, Igor, obrigado, Castilho, obrigado, Maurício, obrigado aos ouvintes da Rádio Jornal. Um abraço, até a próxima. Olha só, o
1: Fernando Castilho, eu estou vendo ali que uma... os parlamentares se juntaram ali para aprovar um projeto, isso me chamou muita atenção, é. para aprovar, na verdade, para protocolar, protocolar uma PEC, uma, uma proposta de emenda à Constituição, e é uma proposta é, que pode fazer com que o Congresso, Maurício Garcia, Possam, o Congresso possa derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal isso isso pode eu acho não que isso é um não bom anda. caminho eu acho que isso não anda mas isso pode dar uma confusão tão grande rapaz
2: é mas é aquela história de cutucar a onça com a vara curta né é, vamos ver até onde vai esses desafios que o Congresso tem mandado principalmente para o judiciário o problema é que todos esses movimentos acabam respingando e fortemente no executivo, né? Essa briga entre os três poderes aí, cada um se acotovelando para ocupar o espaço, mas um prejudicando o outro. Mesmo e... que o ataque de um seja o outro, mas o, o terceiro sempre leva a sua pancada também. Em decorrência
1: e... disso. E quando atrapalha o executivo, atrapalha todos nós também, né? Agora, o, o a gente, o acho que Castilho eu... observou ali uma coisa interessante: a maior parte dos parlamentares que estavam ali protocolando essa essa pec eram do Partido Novo. É interessante. É impressionante.
3: O... Eu, essa é uma, uma coisa que me chama a atenção. Como houve a migração conceitual do Partido Novo. E é impressionante como ele vota alinhado com, com, com o Partido, não do Centrão, mas o Partido do. O partido do, do, mais reacionário partido, que tem no, no Congresso é, a gente é o pode Novo. dizer isso hoje. Isso é muito preocupante. Porque, agora, só queria comentar uma coisa, Maurício, que você falou aí. Parece que essa questão do STF deu finalmente uma pauta a direita, a extrema direita, esse parece que ser é o fato novo da semana, não é? Parece que a, a direita finalmente consegue, não é a direita, a, a direita mais, mais, a, mais, a extrema direita consegue finalmente uma pauta, como quem diz, nós vamos por aqui que é um confronto, é isso mesmo ou estou errado?
1: É, é exatamente isso, exatamente é, isso. É isso, pelo é, menos é, é é, isso é, é, essa é, é a, a expectativa que a gente tem pelo menos é o que a gente tá vendo, né? a perspectiva que a gente tem. Vamos ver como é que vai ser, como é que o STF vai reagir, porque vai reagir com certeza claro. a isso aí. Na, nas nos bastidores inicialmente e se não resolver depois em público. Vamos ver como é que vai ser isso. Para as nossas dicas, bem rapidinho aqui que o tempo tá curto, começando com Maurício de Maurício de Souza, <risos> rapaz. Queria <risos> o, o, o é uma Maurício uma, Garcia. É
2: Alô? A, minha, a, minha, a minha dica é, é, pra literatura dessa, nessa semana, eu vindo para cá eu li o um livro O Alienista, reli, inclusive porque já tinha lido esse, outras, em outra oportunidade, de Machado de Assis é um livro curto, rápido, mas muito delicioso, muito importante e eu acho que é, é uma alegoria
1: muito importante para o Brasil que a gente está vivendo hoje, O Alienista de Machado de Assis Maurício Garcia, então, O Alienista Machado de Assis, Fernando Castilho
3: eu queria sugerir o do Guilherme Amado, sem máscara, o governo Bolsonaro e a aposta no caos. Uma crítica bem interessante, é, lembrando só aí, para finalizar uma coisa bem simples. O hum. bolsonarismo hoje é objeto de 50 dissertações e 14 teses que já foram defendidas sobre o tema bolsonarismo.
1: Está é estudando na
3: academia começa a estudar isso.
1: Está sendo estudado. Eu só relembrando aqui as dicas do, da Eliane Cantanhede, Toda Luz que Não Podemos Ver, o um livro que ela está lendo. O, a, até o Márcio Stefani trouxe também dica aqui, Missão Economia, Mariana Mazucato também. Tem também, eu pedi para as pessoas mandarem é, sugestões no WhatsApp, e aqui, eu estou vendo aqui o Williams Feitosa, Jardim Atlântico em Olinda, sugere a série nacional Cangaço Novo ele disse que é excelente e tem sugestões de livros aqui mais vendidos essa semana O Homem Mais Rico da Babilônia é, do George Cleson Mais Esperto Que o Diabo Mistério Reve Relevado, Revelado da Liberdade e do Sucesso do Nap Napoleon Hill também dicas aqui nessa nossa sexta-feira Cestando agora, Maurício Garcia, muito obrigado, Fernando Castilho, muito obrigado. E tem Romualdo de Souza só para a gente finalizar, porque é com música. E a gente finaliza com Romualdo de Souza, né, Romualdo?
0: O poeta do cariri, Abidoral Jamacaru, disse que toma baldes de café, bules de café, quando está preparando uma poesia. E olha que o homem tem mais de uma centena de poesias para serem musicadas. Inclusive essa, a flor do mamulengo.
7: apaixonar
1: e ele Aí, então, a dica do Romualdo de Souza e com a música a gente encerra o Passando a Limpo. Grande abraço para você, um bom fim de semana, até segunda-feira. A Rádio Jornal apresentou
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.